0: И говорит им, как-то веду, да, перед мид 2 как-то исповедуется. Ну, и не знаю, на русском так, наверное, говорят. То есть, он вдруг рассказывал, раскрыл им все, мы там разбирали подробно, почему, как, что получилось, и как вдруг он раскрылся, и так далее. И вот он раскрывается, говорит, он Есеф. И братья оказались как-то в, вот, в шоке. Ну, я не знаю на русском другого как бы, перевода на это дело. Да по нам не могли ничего ответить ему я Юсеф, и значит они ничего не могли ответить он говорит я а, отец... а отец мой жив еще отец мой жив как бы он там как мы сказали приходит говорит вы беспокоитесь об отце сейчас что будет с отцом и так далее а вы подумали в тот момент когда у меня продавали что будет с отцом это была такая тухеха, ха значит, как бы упреклых не в их сторону, и не могли ответить. Но настолько сильно, мы это в прошлый раз разбирали, вот этот вот да, шок, который они не могли ответить. он их все-таки хочет вести. он на самом деле их любит и хочет, и, да, все, что он делал, только для того, чтобы им помочь и привести их, как это, чтобы, как мы объясняли, чтобы... Искупились их грехи, да, и чтобы не скупилось вот то, что они сделали, с одной стороны, или, как мы скажем, чтобы они поняли, и что на самом деле он не, что на самом деле он не виноват и так далее. Значит, что это, это то, что мы там объясняли, для чего он это делал. И тогда... И тогда он к ним обращается, значит, вот с двумя вещами, то, чем мы закончили. Первое говорит так. Харба и нехм, ким матики, хейна". Э, да, а сейчас, говорит, не печальтесь. Харба и, нехм, и, и не сердитесь. Пусть не будет, как это, то что не совсем точно, на русском хаке говорят, будет, не будет сердца, как это, сердитость или гнев в глазах ваших, что вы меня продали. что вы меня продали. Да, почему не будет чердиться, что она чердится и, и печальцы, То есть, поскольку они, с одной стороны, были опечалены чем? В том, что они продали Йосефа, они сожалели об этом. это печаль их нет, про Йосефа, Йосефа, что они его продали и так далее, что они поняли, что на самом деле что-то сделали не до конца, не то, да, должны быть более милосердным А с другой стороны, они, у них был также идея гнева. Почему идея гнева? Что они гневались, потому что на себя? Потому что вот все это к этому привело. Потому что, в конце концов, они сказали, Всевышний нашел наши, да, наши греки. Из-за, из-за из-за всего этого происходит то, что с нами происходит, из-за того, что мы продали ее сева Так он говорит ни то и ни другое. Альтеа обслуживали, Харба и Неха. Не печальте седьбу, не буду у вас гнев вас. Почему? Почему нет? Инне ким хартему что вы меня продали сюда? Почему? Кизаш на таймара что вот еще будет. А нет, не так. Ким хартем, что ты да, что продали меня? Килемихян слыханил, ким потому что для, для того, чтобы была жизни вред, да, чтобы вы могли жить поэтому для Михая, как для проживания послал меня Всевышний сюда. Это что он нам говорит. Что проживание? То есть он подготовил, и, то есть я был послан Всевышним, Всевышний меня послал для того, чтобы у вас было пропитание. Что потом, когда вы приедете в Египет, то тогда у вас будет пропитание, как он сказал, таймра абар", что вот еще два, два года, год, уже два года голод, еще должно быть пять лет и так далее. И тогда еще и Васхани Лукимлип Нахем, и Всевышний послал меня перед вами, для Суглахем поставить вам место, куда бы вы могли прийти. Для Хьотлахемлипле так чтобы вы могли прийти и жить и так далее. То есть, на самом деле, что Он нам говорит? Эээ, да, чтобы... Эээ, да, чтобы вы, да, что вы послали меня, э, что, вы послали, да, что Всевышний послал меня, это значит э, не печать, да, то есть, что все на самом деле, для того, чтобы для проживания в этом, э, да, то есть, э, чтобы все потом обратилось к лучшему, потому что это необходимо. То есть, получается, он в этом ответе им сказал так. Что вы намеревались сделать плохое, но Всевышний перевернул все к лучшему. Поэтому не должны печалиться, не должны сердиться на себя и так далее. Все пришло к лучшему. Но это было недостаточно. Почему? Потому что они, они еще в шоке, то есть они еще ни с ним не разговаривали. Как увидим, потом только они начали с ним разговаривать. А здесь он говорит, потом говорит следующее, следующий шаг, говорит, вата лотем свахтамати, и сейчас говорит, не вы послали меня, то есть не вы как бы продали, не вы прослали меня сюда, келокини А Всевышний, высеменили Авли, паровали Адон, Ли он поставил меня, высменили Ав, поставил меня как бы отцом, ну, важным для фараона и господином над всем его домом. И на всей земле египетской, Мишель, и Мушели, властелин, на всей земле египетской. Это то, что здесь мы как бы вот это то, что мы разобрали. Что имел в виду, что вот более чем это, что на самом деле не то, что вы замеревались в плохое, но Всевышний сделал хорошее. Не только это, но то, что вы намеревались сделать плохое, тоже Всевышний сделал. Потому что он послал меня. На самом деле не вы. Вы меня продали, но это всего лишь такой, э, был такой, как он понял всю идею, что это был такой замысел Всевышнего, что посредством того, что вы сделали эту продажу и так далее, получилось так, что вы меня продали. На самом деле не вы меня продавали, как бы. Не вы это виноваты, а Всевышний, как мы это учили подробно, что он... Там были разные, как это Всевышний сделал Яков, он ошибся, они ошиблись. Все это было запланировано Всевышним для того, чтобы Ясей спустился туда, как это сказано в Хазаль, что в принципе и Яков, и, что это было, что это было. Это было в результате союза с Авраамом, что ему было сказано, «Герия Зареха Бересалаем, да, изгнанником будет потомство твое в земле, а не своей». Так это был замысел Всевышнего. А вы то, что меня продали, это всего лишь был такой путь, каким образом Всевышний это сделал. Там приводится еще Хазаль, почему именно так сделал, а не по-другому. Говорится, что на самом деле Яков, по сути, должен был спуститься в Египет в Кандалах. И для того, чтобы этого не было, был послан Йосеф как раб. Да, вот. Но там Всевышний о нем беспокоился и так далее. Здесь, здесь, здесь разбирают разные, да, много разных... Да. А, ну, объяснение на это дело. Но это как бы обычная идея. То есть получается, ну мы что хотим отсюда вывести? Что здесь получается? Он сказал им две вещи. С одной стороны, то, что вы сделали плохое, Всевышний сделал к лучшему. Второе, он говорит, то, что вы сделали плохое, даже не вы это сделали, а Всевышний это сделал. Тем самым он как бы снял с них полную вину. Почти что полную, назовем это так. Да? Кровь. Осталось только то, что они намеревались сделать плохое. Но на самом деле да, хотя бы это. А так, в принципе, начал. зачем он это сделал? Что он имел в виду? Это мы смотрим дальше, и здесь мы, в принципе, остановились в прошлый раз. И это он смотрит дальше, и то, что вот Урахаем объясняет, мы идем по Архайму пока. И говорит он, да, и говорит он так, поторопитесь и поднимайтесь к отцу моему. Алу", значит, поднимайтесь в, это, да, в Эр-Цес-Рой. Ждайте, то, что эта земля к намская была святая земля, что она находится выше всех по аллегории. да, и поторопитесь и поднимитесь к отцу моему, ай-ляви, к отцу моему. Вамартум мыла, вы скажите ему, и скажите ему, комар бин так сказал сын твой Есеп, самами Елоким Леодона Коля Арец, поставил меня луким Ля ли коля с господином над всей землей. Рдей пускайся спускайся ко мне, то есть приходи ко мне. Аль тамов, не стой, не жди там. Вэя шафта Гошен, гошин, будешь ты находиться в земле гошин. Что это за земля гошин, тоже постоянно многое про нее рассказываем, пытаемся тоже выяснить, что это за земля гошин. Вэя шафта, и будешь ты сидеть в земле Гоши. То есть, земля гостя, простой смысл этого дела, что это место, во-первых, оно, как бы, простой смысл, она хорошая для фахбища, у них были, значит, скот и так далее, так это место хорошее, с одной стороны, это одно из объяснений, простых объяснений здесь. Другое объяснение то, тоже, всеобщат, по простому смыслу, что имеется в виду, что он не хотел, чтобы они, потому что он знал, что Яков не захочет прийти в Рамсес. Рамсес – это была столица. А туда они не захочет прийти. Почему? Потому что тогда там вся эта вот узора, язычество и так далее. И тогда будет, как это, опасность для евреев, что они пойдут, еврейский народ, который там возникнет, пойдут за вот этими идолами и служениями. Да. И в принципе мы здесь видим, я так понимаю, что здесь заложена идея того, как евреи должны жить в Галуте что в конце концов в Галуте они же всегда выделялись какую-то, ну, отделялись и жили в каких-то местечках, в каких-то еврейских районах, и всегда жили вместе, старались подальше от центральных мест. Те евреи, потом, когда было, как это, да, что евреи вышли из гетто, из тех этих да, местечков и пришли в центры, в разные центры разных стран. И, конечно же, они там стали центральными фигурами и делали много там, что привело к большому антисемитизму, и они стали сами по себе, да, отошли от еврейцев в результате этого и так далее. Это мы видим на протяжении всей истории, когда евреи выходили из еврейского, из еврейской среды, они превращались, они быстро входили и разные там. э, Э, растворялись среди народов это видели и так это здесь земля Гошин, она была как бы земля не, 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 там не было много населения и, и были пазмыши как раз то что для них это далеко от да, далеко это это что он говорит что значит, говорит что не беспокоился якоб приходи ко мне я-то нахожусь в рамсейсе да то есть в в Рамцесе, что это в столице, он там, да, властитель. А ты будешь находиться это, в Гошине. Гошин, говорит, он недалеко. Гоита коровы Лай, говорит, он и будешь ты близок ко мне. По всей видимости, это недалеко, но где-то там, но в стороне, с другой стороны. Есть, которые объясняют, что Гошин это такая, как это, это как бы провинция, это сам по себе, э, да, как бы... Как, да, как бы земля называется Гошин, то есть место, области, знаю, а внутри нее есть Рамсес, городская столица, есть тоже так, которые объясняют, да, но, но все равно ты будешь, знаешь, жить там где-то в стороне, это, это имеется, и будешь близо ко мне, А Банейха, ты и сыновья твои, и Банейха, и сыновья сыновей твоих, Витсон Корхан, и овцы твои, ну, в смысле, стада. Каковцы, опцы, это крупный рогатый скот. Беголя шелуха. Все, что тебе, что все, что есть у тебя, ты будешь жить там на То вы келькайте, И я буду, э, да, э, кормить тебя, обеспечивать тебя. Шам там, киот хамишь они, что еще пять лет будешь голод. Пенти что иначе ты там бы там это значит, ну будете как бы Бедными, ну, обнищаете и, значит, погибнете, в принципе, от голода, потому что это, да, был там голод и так далее. А там в и все, ты и дом, то есть все, что с собой. Это то, что, зачем все это говорит, что он здесь говорит. Он говорит интересную вещь, так, как Орахайм объясняет, да, что говорит так? Он им что он говорит? Он им открылся, что он Йосе, правильно, Йосе. Они, значит, в шоке. Теперь он говорит им: вы не должны беспокоиться насчет того, чтобы там вот и что вы меня продали, бы у вас совесть внутри мучить можете. Да, это все пришло к лучшему. Но есть другая проблема что они все-таки продали его, что когда они придут к отцу и расскажут про Юсепа, как они ему это расскажут? Ведь что тогда? Тогда им надо рассказать всю эту историю, что они натворили, что они продали, что они это. Ладно, внутри своей совести они как бы успокоились, в каком-то смысле, к лучшему все произошло. Но но в конце концов внутри, как они придут, с каким лицом они придут к отцу? это Орахам здесь объясняет и говорит, да, да что они что все за все что они причинили отцу как они им откроются что когда это откроется кем гормило что они причинили ему трау и плач двадцать года да якобы и не рассказали все что произошло и сделали эту ужасную вещь, что продали своего брата. И тогда какой стыд у них будет перед отцом. Да, и... То, и тогда, и чтобы и снять с них эту проблему, он говорит вот эту вторую речь, говорит, что на самом деле не вы меня послали, а Всевышний послал. То есть он сказал как бы две вещи, не печальтесь и не это, как бы себя внутри, что вы меня продали, и знайте, что вообще сама продажа это не ваше дело, а Всевышний послал, что это было, это. так он нам сказал, и когда они с этим придут к отцу, то тогда уже будет другая история, придут и расскажут, в конце концов, что произошло. Да, мы продали. Правильно, что мы продали? Ну вот Иосиф сам говорит, что это не мы виноваты, что это Всевышний все спланировал для того, чтобы был тот самый, да, выполнился тот самый замысел, который Всевышний догов... да, установил в союз с Авраамом, что они должны быть в знании, в стране не своей. И именно таким путем все это как бы был замысел Всевышнего, а мы даже не виноваты в этом. Это как бы то, что они могут прийти к отцу. И тогда они уже как-то стали по-другому, но еще тоже нет. Они должны, должны разобрать, что именно, э, да, что именно да, что именно нет. И... А мой учитель здесь объясняет и рассказывает интересную вещь по-другому. Да? Говорит там э, вообще, что... <Стит> да, мы здесь посмотрим, еще дальше, потом мы это разберем. И, и, да, он продал?» и, и, неахи и говорит, дальше он. И, и вот глаза ваши рот и тин- и видят, глаза ваши видят. Вы ви и неахи беньямин, и глаза моего, брата Бенемина кипе Мидабере что уста мои говорят к тебе. Здесь все разбираешь, что, что он здесь сказал. И вот ваши глаза видят, и глаза брата Бениамина видят. Как здесь объясняют, он устроил с Бениамином. То есть получается, как бы, что они э, да, они еще а, то, что он им рассказал, как бы облегчило им, но они еще не... Не могли выйти как бы из этого шока, приблизиться к нему, даже говорить с ним. Так он хочет им к ним еще больше приблизиться. Говорит и сравнивает, и говорит, то есть, ладно, это да, это да. Но они его в конце концов продали и сделали то, что с ним. У него, у Есепа, может быть, есть ненависть к ним. Это то, что они опасали. Сейчас они приходят, раскрыл Есеп, все хорошо. Они его искали, они его искали как раба искали на рынке рабов, думали, где-то там продается и так далее. И тогда они как бы его спасут и выведут и так далее. И тогда это другой разговор. Они как бы те, которые его в конце концов спасли и так далее. И тогда могут как-то с этим прийти. А тут вдруг он царь. Он царь, он властелин. И он им сейчас раскрывается. И что теперь? И теперь они находятся как бы в его власти. Теперь, а вдруг он их это, ладно, он их успокоил мне не это, не то, не, не, да, и так все к лучшему произошло. В конце концов Всевышний опасается царем, все прочее, но Всевышний. Но сама по себе, что чувствуете все внутри, они опасаются, они его продали, а он их ненавидит. Должен ненавидеть, по сути. так, Поэтому он приходит к ним и хочет убрать у них вот эту вот идею тоже, что нет что у него нет ненависти к ним, и говорит, вот вы видите, и, и брат мой Бенемин. То есть он, как здесь объясняет, он сравнивает их с Беньямином, сказать, что вы для меня так же дороги, как и, как и брат мой Бенемин, у которого не было к нему претензий. Да, это сразу говорит: вы не ахи Бенедим, и шва, и кулям яхаб сравнил их всех вместе, Ломар, Шикашем, и нам сказать, что как нет. У меня ненависти, шеин лисина, как у меня нет ненависти на Бенемене, так и на вас у меня нет ненависти. Еще что говорит, глаза ваши видят, что глаза их не видят. Говорит, они говорит Раша, интересная вещь. Они видят, что вот глаза ваши видят, что глаза видят. Быкводи, мою славу. Такую славу. Вы они ахикин, и что я вас брат. То есть две вещи, говорит, да, вы видите мою славу, как Раша объясняет. И что я вас брат. Шиани мау, что я мау, то есть обрезан, как вы. Не просто обрезан, обрезан, как вы. И, и, и еще, говорит, что вот уста мои говорят к вам, так он говорит, и вот глаза ваши видят, и глаза брата моего Бениамина, что уста, которые говорят, что уста мои, которые говорят вам, что здесь это, да, здесь объясняет, раз объясняет, что имеется, что я с вами говорю на лошонакойдиш, на святом языке, поскольку я говорю с вами на слотом языке, то есть он приходит и говорит, я к вам близок, вы для меня, как Беньомин, вы для меня, э, да, я с вами говорю на вашем языке, я такой же, как вы, вот тот же самый брит, который это тоже тоже у... Да, Захария, простите, пожалуйста, 7 часов. Да, 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 6 секунду. Да, да, мы говорим Широма Шире 121. Шире малош и Рим ми аин јавој зрив. Езриме има дојној, ој се шум и шон а дойной шо имрехо, а дойной а де в а шморхо, микорь и на а Пирама ложь, мима маким протихо, а дойной, а дойной шимовый коли, тиейно узлеха, кашевой шилькой так аноним. Има воноч мия мой, кем лихо лиман тиворей, кем вися дойной, Нашиля дуйной, мишой мрим лабойкир, шай мрим лабойкир, яхель из руэля дуйной, 91-й Яши безцей рельон יוסח לוח וסחס כנוכו תחסה, צינו וסוחרו עמיתוי. לואי שירו מי פחד לולה, מי חייץ יאוו יוי מום, מדבר באוי פלעלוי, מי כתב יושו צהריים. יפול מציטחו אלף, ורבוו מי רק ביניך סבית ושבומס רשאים תראה, כי אתה עד ענוי מחסי, עניון, שמת מאוניך, לא יסיונא אלכו רואו ונגלו יקרב באולכו, כי מלאכו פן תגוק באמן רגלך. על שחל ופסן תדרוי תרמוי שכפיר ושנין. תביכו שק ואחלתו, אסגבו כי ידה שני, אקרו איין ועניו, мы скажем молитву также для всех, чтобы для всего еврейского народа, кто был спасен от разных бед и проблем, и чтобы все, кто воюет, защищает еврейский народ, все у них было спасение всем и всему народу Израиля. коль а насуним, увенбая бошо, багало продолжаем дальше, да? да. И что мы здесь сказали? Да, и вот глаза ваши, и не значит, раз здесь объясняет, что значит глаза ваши видят, да, и не ше... Ше они...". Значит, глаза ваши видят, что они видят, мою славу, и то, что Иосиф говорит им, и что я вас брат. Я обрезан как вы, не просто, а как вы. Здесь все спрашивают, здесь не просто, что значит обрезан. Ну, он, весь Египет он обрезал, в конце концов, как мы сказали. после, да? Или, возможно, это имеется в виду, ну, до этого, до этого, по всей видимости. Делал всем потому что они припросили еду, и он говорил только то, что сделать обрезание. Да? Но, но имеется в виду, как мы объясняли тогда, не это он... Показал, что вот, что есть просто, просто что у него есть Брит. А имеется в виду, что он следует этому Бриту, что есть Союзу. Не Брит в смысле это, а в смысле Союз со Всевышним, что он его это, то, что вся история, то, чтобы вас э, да, с, э, с женой Патифаром, все это то, что он соблюдает как бы Союз. Это идея Брита. То есть я как вы, я как вы, и вот, да, это второе, то, что он им сказал. И третье, он им говорит, Кипеми адабарь, я говорю с вами, шона Кодыш, на святом языке. Что это значит? Больше никто не знал святой язык. Рамбан здесь разбирает, как так? Никто не знал святой язык. Вы были, которые знали, когда кто-то был переводчик, это был правда наших. Но все равно, да, если они говорили, на каком языке они там говорили, ведь если это же не язык, который был, в Ханане, что оттуда Авраам пришел, там они говорили арамит, арамейские а <с> в эр Так, ну, в смысле, в земле это было в Ханан, то есть там, да, в Месопотамии, а это значит в так что многие там знали их язык. Ну, так говорит, во всяком случае, Рамбан. Он говорит, по-другому Рамбан здесь объясняет. Что это значит? Ваши глаза видят. И глаза брата Беньямина. Что я властелин земле египетской. И говорю вам о а могилахами пишешь, Я говорю вам из уст, у, из уст своих. Что я брат вас. Они хехем. Я брат ваш. У митсмали, говорит, и, и, и есть митсвам. И митсавея. Митсавея или митсвам. да. У мицвали халькило и приказываю вам, чтобы вы привели этого, да, отца, чтобы, его, чтобы он остался жив, чтобы да, его обеспечивать и так далее. Для этого, то есть, как, как это по рамбану получается. Мы с вами говорим на одном языке, еврейском, смысле. не в еврейском в смысле, язык сам по себе, а вот, по душам, как бы, сердце в сердце. Посмотрите, я как с вами разговариваю, как ваш брат. Это значит, глаза ваши видят, я тебе говорю. Так надо понять Рамбан. Рабан обычно объясняет простой смысл вещей. Для простой текст, чтобы понять, как он это... «Им-то коля кводи веет, коль кудивит, коль ашироит». «Пойдите, расскажите отцу всю эту славу». Вот теперь он объясняет, что за славу он увидел». Это все, что вы видите глазами, что я вот имею власть и так далее, и важный, и здесь, да, к земле, там, да, перед царем и так далее. И и что, зачем надо все это рассказывать? Объясняет Рамбан, что есть у меня сила спасти его, то есть спасти весь это, да, у меня есть сила, это, должен сказать, я могу обеспечить, у меня есть власть, есть сила, я смогу это обеспечить и так далее. Этот, э, так это Двес Рамбан объясняет, но это значит, он как бы к ним обращается, э, да, вот, э, вы видите, что я ваш брат, этот принцип, он хочет их убедить. И скажите, и, и этот отец дача приводится, вы гатемля, и скажите отцу моему, это только вот всю мою славу в Египте, ведколя шараитам, все, что вы видели это Все, что вы видели, что именно видели, э, да? То есть все, что вы видели, в смысле вот то, что я как здесь правлю, все мое положение поснимите. Умиартым и поторопитесь и спустите от самого его суда. Это что он им говорит? То есть покажите ему всю эту славу и которую вот там, ну и расскажите. Как Рамбам говорит эта идея, то что это как бы доказательство того, что я смогу его продержать, я смогу его продержать и так далее. Для этого он рассказывает. У меня здесь мой учитель разбирал этот вопрос. Он говорит так, что два вопроса он здесь задает. Что дальше приводится, что когда они сказали это фараону, фараон говорит две вещи, сказал ему. И говорит фараон Йосефу да, продолжение, чуть-чуть продолжение, и войом, пароль, говорит: Он Йосефу, и Моралих скажи братьям твоим, после того, что он услышал, что братья пришли этим, да, к Есепу, это сделайте, Танут возьмите на животных, наполните их, как это, разными товарами и так далее разными хорошими вещами, идите в землю к нам и возьмите своего отца в и все семьи это Боуэлайвитне И Приходите сюда и вы получите, и да и дам я вам хорошую землю, все лучшее из Египта и так далее. Мы еще разберем это. А там дальше он пишет, вот еще раз потом говорит, и вот тебе приказано это, сделайте так вам из возьмите, возьмите вам из земли египетской, оголот и так далее, креститься и все прочее. Получается, два языка он говорит. С одной стороны он говорит, им, вот, на, да, сначала сказал ему, идите, пойдите, возьмите все, ну, пойдите к отцу вашему и возьмите его, приведите сюда, и вам дам все. А потом говорит, тебе приказано. Тебе, тебе приказано, чтобы ты пошел и взял это Почему приказано? Зачем два раза? По-простому, значит, понимаю так Что значит, как этот человек приходит в гости Там он приводит из комментаторов Приходит в гости и, А хозяин, значит, сидит за столом Так он говорит, конечно, садись кушать Ну, и обычно гость приходит, говорит, отказывается не не, не, не пришел, кушать, не хочу кушать и так далее если хозяин должен предложить, если хозяин хочет, чтобы он кушал, так он ему говорит, знаешь, что я тебе приказываю, чтобы ты кушал, то есть я хочу, чтобы ты покушал, должен добавить это. То есть, второй раз он ему говорит, первый раз, как бы, который сказал, он сказал, приходи, это может быть просто из вежливости. А он хотел, чтобы он сделал это специально, и поэтому говорит, почему еще захотел, мы это разберем. И поэтому говорит ему, ты приходи, приведи, я приказываю тебе. То есть тебе приказано это сделать, пойти и привести это, чтобы как бы знать, что я э, я этого хочу, а не просто говорю это из вежливости. Один только вопрос должен был сказать, и я тебе приказываю, приведи его. А он говорит, нет, он говорит, тебе приказано, то есть пойди, скажи им что тебе приказано привести твоего отца это. Отсюда, да, да, то есть он как бы говорит вот таким языком. Почему? Потому что как бы фараон говорит так, что если братья придут к отцу и скажут, давай мы, значит, СФ, появился Эсеп, он говорит вам, приходи в Израиль, я властвую и так далее, и, может быть, он делает это без разрешения. Да, ты может быть, а там иди знать, что будет потом, вдруг он придет. Он-то хочет привести, но потом, вдруг там властелин, который это не разрешает. Поэтому, говорит ему он, он, тебе приказано, чтобы братья твои знали, что у тебя есть разрешение прийти. Это значит, чтобы его отец не беспокоился. И здесь мол, учитель спрашивает два вопроса. Во-первых, во-первых, что это значит, получается у нас? что то, что говорит Йосеф, вот мою, посмотрите мою славу, что я властвую это, над землей египетской, оказывается, не совсем властвует, что он приходит, скажите, что фараон ему разрешает, то есть получается, что без решения, без разрешения фараона ничего не может сделать. Так как же он говорит, вот посмотрите мою славу, что я властвую земле египетской и так далее? Более того, он спрашивает второй вопрос: что значит, э, да, значит э, славу? Какую славу? Что он там, что у него есть деньги, что он там властелин и так далее? Э, что это такое? Что это за слава? Это гордость, что он такой вот, я вот такой вот богатый, я такой, такой важный и так далее. Это же как это, гордость? Уважение, человек хочет, чтобы уважали. Это он хочет показать. О какой славе он говорит. Ведь мы говорим, что мы говорим. Что есть кина, таавава, а кавод, муцимы та адам и на улям. Так это говорят мудрецы. Кина, таавава, кавод. Кина – это зависть. Тава – это различные интересные желания человека, скажем. И кавод – это уважение, то есть стремление получить уважение. Моциим выводит человека из мира. человек <смех> выходит из мира в результате. Нет мира, так нет человека. Если нет человека, так нет мира. Что он, какой смысл в этом, что он сейчас, что он хочет похвастаться тем, что он богатый и так далее? Что он властвует земле и там, да? Это то, что он хочет, это то, чем он хочет похвастаться. Объясняет он здесь, Интересная вещь, что на самом деле э, говорить не совсем так. Что он им хотел показать? Он здесь приводит научить разные, ну, я хочу ходить в разные сложности, ну, э, да, ну, скажи в общую идею, а не, там, что он дает обычные уроки, очень сложные давал, но, скажем так. А общая, простая идея, что на самом деле он им хочет сказать следующую вещь. Что я в Египте, и я властелин Египта, и у меня есть деньги, и у меня есть имущество, и я важный человек, и все. Человек, который, если они придут, расскажут, что отцу, вот, вот, Йосеф, он там властелин той земли и так далее. Так что, отец обрадуется? Нет. Почему? Потому что если он стал властелином там земли, значит он стал среди них человек важный, значит, он перемешался с ними, он сейчас такой же, как они. Мы его послали, он туда как бы попал ребенком, ну, молодым, а иди, знай, что с ним произошло. Приходит он ему и говорит, смотрите, вот это все, что он говорит, то, что он показывает, что он обрезан, как вы, это то, что говорит, как вы я обрезан. То есть я остался тем же самым Есепом. То, что у меня несмотря на то, что у меня и да, несмотря на то, что я и властвую на этой земле и у меня есть и сила и все и деньги и прочее, но тем не менее я не стал как они. И это то, что он говорит, что я обрезан так, как вы обрезаны. То есть я не как египтянин. Я это я да и не перемешался с ними. Я так упрощенно говорю его идею, потому что на самом деле там немножко сложнее. И и это это то, что он им говорит. Теперь, а в чем здесь слава? И это имеется в виду слава. Слава в том, что несмотря на все, что я достиг, как бы меня поднялся вот по материальном смысле, поднялся в этом смысле в мире телесном, как бы к этой важности и как бы получил богатство и уважение, но это не привело меня к тому, чтобы возгордиться и, статься, и стать вот так, как они, и перемешаться с народом, что это то, что должно было произойти по-настоящему. А я остался тем же, как вы. И это слава, которую расскажите отцу. То, что он приходит и говорит, расскажите ему всю славу мою, что я вот такой-то, я вот там на земле египетская и так далее. И это всего лишь, это всего лишь... <связь> э, э, да. э, э, это всего лишь внешняя вещь, это не моя суть. При всем этом я остался я особо не перемешался, не стал египтянином. И в этом моя слава. И это действительно большая слава. <связь> Все то, то, что это, что он говорит, расскажите отцу мою славу, которой я был. Это... <связь> здесь, он, здесь он приводит еще какую-то деталь, что у нас <связь> как это, откуда из э, комментариев, Ахтаба, Кабала. И приводит туда, что человек, как, это, как он здесь ему сказал, в э, так скажите, э, да, а ви, как-то поторопитесь, поднимитесь к отцу моему и скажите ему, коамар бинхар, Йосеф, так сказал твой сын Йосеф, самани и луким ле адон поставил меня и луким, Всевышний, господином всей земли господином Египта, господин поставил слово лясин. А на самом деле, когда к нему обращался Параон, когда он ему разгадал этот сон и так далее, если помните, Параон говорит, где мы найдем такого человека умного? Что он сказал? Он там тоже сказал две вещи. И сказал Параон как он сказал, Ататие Альбити Альпиха, ты будешь над домом моим, альпиха и Шак Колями, и по твоему этому устам будут это. То есть ты будешь над моим домом и так далее. И сразу после этого говорит: уем и порой говорит фараом: Леосев, на я дал тебя над всей, дал тебя на всей земле египетской. И здесь вопрос. С одной стороны, он говорит, ты будешь над моим домом. И сразу же после этого говорит, я, спас, э, как это, я дал тебя над землей. Это на русском это не очень видно, дал, как бы поставил. Но на самом деле здесь используются три слова. Вначале он ему говорит, ты будешь над моим... Мы там объясняли немножко по-другому, но он так это приводит из одного из комментариев, объясняет эту идею. Что ты... Я тебя, э, вначале он говорит, ты будешь над моим домом. Что это значит, ты будешь над моим домом? Будешь всегда без, 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 э, да? как это? без прекращения, будешь навсегда, не, будет прекра... не, не, не прекратится это, будешь всегда. А потом говорит ему, э, э, да? а потом говорит ему, и дам я тебя над землей. Что это значит? Я дам тебя, как властелином над землей. Что это значит? Это уже значит, что не будет навсегда, а будет, может на какое-то время, а потом будет снят. И, а, 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 муж, а Йосеф здесь что говорит? Самани, Элоким, Элоким меня поставил, Лясим. И объясняет он здесь такую интересную вещь, что на самом деле, когда... Э, Фараон ему сказал, я поставил тебя, я как это, я, ты будешь над моим домом, будешь, значит, постоянно будешь. Есеф был раб, и он поднялся, Есеф был раб, и он сейчас, фараон его поднимает и делает ластерин на земле. Что должен был сделать Есеф? Поклониться ему, поблагодарить, сказать спасибо и так далее? А Есеф ни слова, не ни благодарить ничего. Почему? Он полагался на всевышнего, он понимает этот, это. Тогда тогда корон и говорит, нет, не навсегда, а только временно поставлю. Это на тате. Теперь, а, 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 а здесь э, Йосеф говорит, что он от слова самани, самани, то есть поставил, знаешь, лесим или тэ. Говорит, есть две разницы. Что значит? Фараон ему сказал, я тебя дал над землей, а он говорит, что у меня Илуким поставил над землей. Какая разница между ними? И говорит, это есть определенная разница, и там объясняет. Какая разница между двумя словами? Начина, то есть дать его властелину над землей, дать его, дать что-либо. Что это значит? Дать что-либо в какое-то место. То есть дать что-либо в какой-то место, не обязательно, что оно будет там стоять. Может быть оно упадет, может быть не упадет, это смысл слова. Дать какое-то предметы, какое-то место. А ляхим положить, это значит положить так, что с ним ничего не произошло. Положил и точно это, да, и тогда с ним, с ним ничего не происходит. Получается, он здесь объясняет, ну и, что фара... и говорит, он так надо понимать. Что фараон ему сказал, я тебя, ты будь, даю тебя властелином над землей. То есть пока будешь, а потом иди знать, что будет. А он им говорит, нет, я семейный, не поставил меня так, что я буду. Но кто поставил? Не фараон, а Всевышний. Это же отвечает. И здесь он им, в принципе, объясняет доказательство тому, что вот, он когда мне сказал что я да, я тебя сначала, ты будешь постоянный на властелин Я ему даже спасибо не сказал. Почему? Потому что я полагаюсь Нефтевышнего, то, что он меня потом подставил, поэтому он сказал потом Натать меня. И это было доказательство, как бы тот же братьям, он хочет доказать, что он такой же, как он, что с ним ничего не произошло, что он не стал египтянином. Это то, что. И тогда дальше приводит это и говорит. И вы Иполь, вы Иполь И упал он на шею Альцаварей-Бинямин, на шею Бинямина, ахи брата его, выев и заплакал. То есть после того, что все он нам сказал, он э, как это, э, ну, упал на, на шею своего брата. воев Бенямин и заплакал, и воев... И заплакал. Виньемин Бахальцавара, а Виньемин а, тоже плакал на его шее. Сейчас это берем, что значит шея, но, но, но сам смысл. Вы и нашекли а потом он поцеловал всех братьев. Воел и тоже заплакал у них. И после этого стали, говорили братья его с ними. То есть он им доказал, что он их любит. Здесь, что когда... А, первый раз, когда он заплакал на обняв его за шею на шее своего брата, это. они могут подумать, может обенюмин, может Он его любит и так далее. Но когда он стал плакать за них, что, за что за них? Здесь мы сейчас поймем, разберем, за что он именно плакал, да? Но тогда они поняли, что он тогда действительно любит, и тогда они стали выхендемру и хабы и тогда они стали разговаривать с ним. Да, и, и здесь вопрос только, о чем, они, о чем он плакал. На самом деле, если мы смотрим, здесь сразу, сразу приводит, и все, естественно, комментаторы разбирают. И Поля Альцавара Бенин упал на шею Беньемина. На самом деле, здесь написано на шею во множественном числе. Альцавара. На шеи Беньемина. И заплакал. А Беньемин, написано, баха Альцавара. Плакал на его... Саварам на его шею. Здесь тоже вопрос. Тоже можно понять, что это в внушенном числе, но здесь все понимают, что это в единственном числе. Давайте посмотрим, Раши, что говорит. И упал он на шею Беньобина во внушенном числе. Почему? То есть упал на шею его и плакал. То есть, да, что это значит? Говорит он, э, Равит, значит, да, говорит он, Раше Альшне Мигдасот, Бета Мигдаш. Что Харе, потому что он, что он плакал, он оплакивал два храма, которые будут находиться на территории вот, земли, которая принадлежит Биньямину, ну потому что храм находился на границе между уделом Биньямина и Иуда. Поэтому как-то Беньямина и Иуда, те, которые Остались в будущем после изгнания Десяти десяти колен и так далее И он И он там и, 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 и И поскольку они В будущем будут разрушены Первый храм, потом второй храм Поэтому он Поэтому он приходит Поэтому он плакал Оплакивал те храмы Это имеется в виду Он упал на шею Бенемина Почему? И плакал, оплакивал Так Раша объясняет оплакивал вот эти вот два разрушения храма, которые будут на его территории. Об этом он плакал. И тогда говорит Эбиньомин. А беньомин, что значит плакал на шее его? Так раз и понимаешь, что это в единственном числе. Альцавры Эбиньомин. Ну да, и, и, и этот ункус переводит тоже в единственном числе. Альцавра. На его шее. На его шее. Что значит на его шее? Мешкан Шило, что на территории Йосепа тоже было, был храм какое-то время, это был мешкан Шило. Еще, то есть, там не храм был, а мешкан, который поставили, и там был он постоянно какое-то время, пока они его не перевели в Иерусалим да, там был еще, там Мишкан переходил с места на место, потом в одном месте они также построили какое-то здание, тоже как это, а потом уже, значит, перешло постоянно, это перешло Иерусалим, это уже Давид, ну, в принципе, Давид там установил, и Шломо там построил храм. И вот говорит, а он плакал на этом Мишкан шелоша, а тит льет бахелько шельос, и шелос, что и тоже он, а Беньямин плакал насчет вот этого храма, который шелом, Мешкан всего, которым территория Сэппен тоже, в конце концов, был разрушен. Не остался. Да. И тут... И, и это, значит, все приводят, это вот шея. То есть шея, то есть Вениамин говорит, две шейки, две шеи. Имеется в виду вот два храма и так далее. И здесь есть зор. Посмотрим, что здорово объясняет эту вещь. Вы поля в Ребе неомин говорит А рыбий руши, каха, шибаха альмидаш, шон, альмидаш, То есть имеется в виду, что планч был про первый храм и про второй храм. Это значит, поэтому упоминается здесь шея. В множественном числе минимальное множество – это два. Когда в Торе обычно просто говорится множественное число, без каких-либо пояснений, имеется в виду два. И да, цаверей, зэбэйтэмикдаш. Сюгу кмот савар мотсаварлигу. Что он, говорит, стоит батикуннаэ в, 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 в особом исправлении, скажем так, как шея у тела. То есть задают вопрос здесь сильный, да, зор, мы пытаемся понять эту вещь. Получается, что здесь, что храм, то, что был в Иерусалиме, вообще храм еврейский, это храм Бейтамигдаш, он в аллегории сравнивается с шеей. Почему шея? Две шеи два храма. Но, но шея. В аллегории это шея. Мы всегда привыкли, знаем, что зор приводит много разных шеев. Все говорится в аллегории. И также мы, как это, народ Израиля, мы представляем в виде аллегории, как человек, да шея, голова и так далее. Духовный мир, духовные миры мы тоже представляем в виде виде человека, что любой духовный мир разделяет на голову, тело и нижняя часть тела. Так это руки, ноги и так далее. Сферо разбирается в рамках формы человека. Это что сказано Бацелем Алаким Барауту. Значит, по подобию, по образу и подобию, по образу и подобию создал человека Всевышний. По образу имеется в виду, вот по образу. То есть, что форма тела человека нам намекает, не просто намекает, а дает нам как бы как-то аллегорию картинку, схему духовной действительности. И поэтому всякое, поскольку мы говорим о любви, да, то есть духовная действительность, она вот представлена в самом форме тела человека. То есть не случайно человек создан таким образом, как да, голова, руки, ноги, тело и так далее, что это нам дает это как чертеж мироздания, духовной действительности. Духовная действительность, она как бы общая и частная. Каждое частное, оно похоже на общее. <смех> Поэтому есть много понятий человека как бы. Мы говорим, можем взять там, скажем, мир абсолютно как человека, брия как человек. Росла. Только там, только это в аллегории, а не в прямом смысле есть там формы. Нет там никаких форм. А в том, что есть там верхний свирот, они называются головой, средний свирот называется телом, нижний свирот называется и так далее. там хес это правая рука, Гура это левая рука и так далее. Разбираются все вот Всякая духовная действительно разбирается по этим. Не только это, а также, я знаю, скажем, история, история всего мира, тоже как человек, что эпоха до если взять, поставить человека как это лежать и начинать, можно схему истории по нему расписать, что вот там и, идея потопа это где-то вот до уровня лба, это голова голова, она заканчивается на эпохе Авраама, как мы это говорили, что в голове корни, а в теле ветки, то есть результат. Голова это корень, как мы знаем, что такое голова, это замысел, замысел действия, то есть корень всего, что делает человек, он находится в голове, замысел, тело, тело это действие, а голова это замысел этих действий, план этих действий и так далее. Это Это как бы в сути да, Это голова и тело Она имеет такую вот принципиальную вещь Поэтому если в истории мы смотрим История головы начинается С создания Адама До эпохи Авраама После эпохи Авраама Начинается тело в истории Если мы смотрим как история Чем отличается голова от тела Тем что в голове Корни А в теле Проявление этих действий, этих как бы корней, раскрытие этих корней. Что это значит корни? Это значит, как мы учили, что Авраам, вот эта эпоха Авраама, это эпоха, это эпоха Вавилонской башни. И, есть принцип, и когда мы говорим, что вот из Авра... с Авраам заключил союз с со Всевышним, из него выходит еврейский народ. Кроме этого, из Вавилонской башни выходит 70 народов. То есть народ Израиля выходит из Авраама, Авраам и Якова и так далее, как потом своих не. А народы мира выходят из вот этой Вавилонской башни, там перемешались языки, и получилось 70 языков, и получилось 70 народов. А что было до этого? А до этого не было народов. А что было были личности? В конце концов то, те, кто, из кого пошли народы, это каждый из них он является корнем народа. Авраам он является корнем народа, началом народа вот Израиля, а другие там, которые были, с которого пошел Ламон, Муав и так далее, они являлись корнем, как бы отцом то, что называется отцом или это корнем народа. В Чем отличие народа от личности? Да? То есть до этого не было народов, были личности. Каждый человек. Там не было народ, такой народ другой. Это интересная вещь, потому что каждый народ он был, каждый народ. Там не, да. Что такое народ? Народ это вот вся группа, одна семья, одно общество, одно как-то вот, семейство, одно это, да? что они все связаны одной идеей. Как бы вы, которая, да, как бы, какая идея, что, в принципе, у каждого народа есть какой-то замысел, его идея, для чего он существует, в чем его роль. Роль, предназначение. Какую роль он играет в рамках этого? У него, каждый народ, у него есть свои особенности. Ведь в каждом народе, сегодня народы перемешаны, это то, что произошло. Но так первоначально каждый народ Люди внутри народа, не похожи один на другого, как в семье. Не только внешне и так далее, а по различным параметрам. Почему? Потому что они играют одну роль все вместе. И вот эти вот, э, да, э, да я, у них как бы одна роль, одно предназначение, одно это еврейский народ. Тура, мы не будем ходить, у кого какое предназначение. Теперь, а до этого, как бы... И тот, кто прародитель был этого народа, он нес эту идею. Это корень, он был замысел, а они те, которые ее должны привести в действие. То есть Авраам, идея Авраам, это идея замысла еврейского народа. А потом народ Израиля, который родился в Египте уже множество, то, что мы это будем разбирать, множество народа, которое было, они как бы, эта идея выполнить этот замысел. Почему? что в истории это вот как бы относится к телу. Тело – это, это мир действия, а не мир замысла. А голова – это мир замысла того самого действия. И тогда получается у нас в голове корни, а в, э, в теле действия. Поэтому в голове, то есть в начале истории не было там, э, да, там народом, Потому что не было действия как такового, а были личности. Каждый из них был личным. Каждый из них мог быть Авраамом. Каждый из них мог взять на себя замысел задачу, там, выполнение мира. И тогда, может быть, из него вышел бы еврейский народ. Ну, вот народ, который берет на себя эту задачу и так далее. Только никто не захотел, кроме Авраама. Никто не взял на себя эту миссию. Но, в принципе, это была идея. Там в самой голове тоже есть разделение, рот, нос, уши, глаза, лоб, мы не будем входить в эти детали, но в истории это тоже можно отметить, так насколько я понимаю, что это идея э, потопа, эта идея где-то до лба доходит, до конца лба, потом радуга, глаза и так далее, и там разбираются тонкости и так далее. А в теле тоже есть свои свои понятия. И так, и так далее, в теле есть сердце, потом есть нижняя часть тела, там. печень, что мы говорили, печень, как мы говорили, мелах мох, лев и ковет, да, мозг, сердце и печень, что это связывает как бы три уровня, три уровня тела, мозг как бы голова, лев это сердце, то есть тело, Верхняя часть тела и ковыт, печень, что она находится как бы в нижней части тела, вместе с ногами, каждая из них играет определенную норму, в истории тогда. Поэтому мы сегодня находимся в конце истории, так к чему мы относимся к этой истории иквита де Машиха, пятки машиха. Пятки машиха это в конце истории. Поэтому называется наша история иквита демашиха. Да, вот это вот перед приходом Машиха. Это как бы в конце истории. Эта идея вот все вот этой все можно рассмотреть там, где ноги, где колени, где сердце, где это. В истории очень интересно, кто захочет, это раз, распределить всю историю по форме человека. Сама по себе интересная вещь. Но мы здесь говорим, это, это обо всем так. Кроме этого, храм он тоже был. Эрец Исраэль мы называем тоже по форме человека. да что Как у нас есть Эрец но, ну, в принципе, весь мир, как мы рассматриваем, что как бы эрицесрельская голова, да, как там еще, ну, как там рассматривается, да, да как, значит, так, только саму эрицесрель рассматриваем отдельно, то тогда это, значит, храм это голова. Иерусалим, ну, это, да, Иерусалим, как бы, это тело, верхняя часть, а вся остальная это нижняя часть тела, это наверное, сам Израиль. Если рассматриваем весь мир, то Иерусалим, это как бы э, э, как, это ну, как бы Израиль это голова, где это, это мир, там, есть там разделение на различные районы. Сирия Сирии там одно, это, другое, тогда, не будем ходить в это тоже. Теперь храм он тоже построен как человек. Это тоже мы разбирали, как он построен, что есть двор, что это как бы нижняя часть тела, если мы смотрим, есть и халь или койдыш, то что или входим в мешкам до занавеса, это как бы тело этого и есть храма, да, и есть голова, это кодыша кадышим, это голова, да, это как бы святое, тоже мы рассматриваем его в рамках в рамках это и получается что есть как бы это голова у храма кроме того мы смотрим по другому на этот мир и говорим так что на самом деле есть храм он является как это есть наш мир что это как бы тело мироздания то что мы видим перед собой а кроме этого есть голова у этого и голова ее мы не видим она не находится это да, как бы в этом мире что это значит? У человека, у человека мы видим голову. У человека что же есть? Голова и тело. Мы видим голову у человека. Ту голову, которую мы видим, это на самом деле не голова человека, это голова тела человека. <смех> Понятно, да? То есть у тела тоже можно разбить его на голову, тело и среднюю часть и так далее, каждую деталь. То есть на самом деле, когда мы говорим о, о голове человека, что мы имеем в виду? Имею в виду разум человека. Это в принципе... Нашама. Нашама это голова человека. Нефис это как бы тело человека. Рух это... Не, рух и тело человека. Непиш это нижняя часть тела человека. Обратно это разбивается и разбивается по-разному. Но получается, когда мы да, вот голова человека это его разум. Где мы видим разум у человека? Мы видим голову, но голова всего лишь знак, как бы это, да? Что это такое голова? На самом деле мы видим тело человека, а не видим голову человека. Мы только на теле тоже есть голова. И вот ту голову, которую мы видим, мы называем головой, а на самом деле это. Поэтому почему? Потому что если мы берем тело, и у него тоже верхняя часть, она более важная и так далее. Теперь и получается у всего мира есть тоже голова. И голова Весь мир, он телесный, он как тело. Телесный мир, это как тело. У него тоже есть голова. Это Иерусалим, это храм там, и так далее, как мы разберем. Но это голова тела. Но когда мы но, но сама по себе голова, она не видна в этом мире. В чем это, что это за голова, ее называют храм, духовный храм. Есть Бэтмикдаш на небесах и Бэтмикдаш, который здесь. Храм, который здесь и храм, который на небесах. Тот храм, который на небесах, это в принципе замысел, э, да, Эрец сраэль, замысел Израиля, замысел э, э, роли Израиля в этом мире. Это идея голова, это да, то, что управляет Всевышним. Что все именно там, какая сфера, не будем говорить, но там есть, все это разбирается. Теперь, а, а, а здесь, э, да, а а здесь у нас есть тело, это то, что мы видим тело. Теперь, если посмотрим хорошо. Тело, вот на человека, вот у него есть голова и тело. Ну, это голова-тело, ну, то есть тело разделяется на голову и тело. Хорошо. А что соединяет между ними? Шея. Шея соединяет между головой и телом. Ну, когда мы говорим о теле, на нем есть тело, голова телом, которое мы видим, и тело-тело, которое мы видим, и шея между ними соединяет, мы ее тоже видим. Но когда же мы говорим о голове настоящей, которую мы не видим, что это голова, как голова человека, что это его разум, его это дальше, мы ее не видим. Или голова мироздания, та самая, не голова тела мироздания, что это эрес храм, Израиль и так далее, как это определить. А когда мы хотим, вот саму голову-то мы не видим, и она соединяется со своим телом, что это храм, который здесь. То есть храм, который здесь, это тело или голова тела. А это значит голова, которая там наверху. То есть в принципе голова, вот если на голову, она соединяется с телом. С чем с телом? С верхней частью тела. То есть с головой тела. Если мы посмотрим на, на, только на тело человека, на ней тоже есть голова верхняя часть, нижняя часть и так далее. Получается, голова верхняя связана с головой нижней посредством шеи. Получается также, что голова там наверху, на небесах, она связана с телом, что это мир, весь мир, это тело, как бы мироздание. Там это голова мироздания, здесь тело мироздания, и она связывается с этим телом через шею. Да, и, и, и что это, и что это шея? Вот это шея, а шея это и есть храм. Это то, что он здесь приводит. Что, да, шея. Поэтому мы называем храм. Здесь сравнивается шея соврах Поэтому мы говорим, что шея бенемина, шея это территория. То есть получается, шея это храм. Что это такое? Что делает храм? Как мы это учим? Хазам, адресовым что храм это связывает духовный и материальный мир. Что все изобилие, которое приходит это мир, жизнь, источник жизни, как мы говорим, что такое, почему человек живет, почему мир живет, почему птичка летает, почему? Потому что есть сила жизни, которая приходит из мира духовного, а не из материала. В материальном мире нет силы жизни. В материальном мире есть результат, действия, как в теле. В теле нет... В теле только есть результат. Нет причины. Причина в замысле. Оттуда приходит причина. Когда человек делает какое-то действие рукой, Рука не является причиной действия. Да? Рука – это результат, а причина в замысле его. Точно так же в мироздании, что весь мир природы – это тело, а голова этого мира – она духовная. Она невидима здесь. Это замысел этого мироздания – И оттуда приходит та самая источник жизни, как то, что человек двигает рукой в результате замысла, то есть замысел дает движение руке. В конце концов, если не будет головы, то рука не будет двигаться, даже если она будет здоровая, сильная и все что угодно. Понятно. Источник жизни – это голова, то есть духовный мир. Получается, что духовный мир – вот та самая источник, и жизненности для всего мира, это голова этого мира. И, и, и вот эта сила дух, жизни, которая проходит, она проходит по вот этой шее, приходит внутрь этого мира. И эта шея, которая соединяет источник жизни, что это духовная голова мироздания с телом жизни, с телом мироздания, что это все есть телесный мир, это храм, который вот, телесный храм, который находится на да, э, в Иерусалиме, который находился в Иерусалиме там. То есть он связывает духовный и материальный мир. Поэтому мы говорим, что вот это вот. Поэтому, э, да, во времена, когда был храм, мир был другой, природа была другая, были чудеса открытые, происходили. и да, Почему? Потому что это источник жизни. Жизненность, не жизненность просто кушать, как э, колбасу или так далее. А жизненность имеется в виду больше, чем просто существование. Это идея жизни. Ну и и существование тоже оно дает. Но это как бы самое меньшее. Когда храм был разрушен, то получается, что нет нет этой связи. И тогда что-то приходит. Но это идея существования, как животное. А вот жизнь сама сама по себе, что жизнь – это раскрытие. Это постижение. Как человек прожил где-то, как это человек говорит, Если бы, я говорю, 40 лет или 50 лет работал там на каком-то заводе, утро, вечер, одно и то же, всю жизнь, даже вспомнить нечего. Если бы я знал бы, что так вся моя жизнь будет, я бы покончил бы самоубийством в самом начале, так это и некоторые люди говорят. То есть не было жизни. А Почему не было жизни? Он ходил, кушал, дышит, что-то, что-то зарабатывал, что-то делал и так далее. Это не жизнь, да, так, Это существование. А то, что это жизнь, это всегда связано с тем, что он что-то раскрывает, постигает, изменяется, исправляется. жизнь – это идея исправления, это идея действия. Когда человек что-то сделал в жизни, это жизнь. Если он ничего не делал, только существовал, он не жил, в общем-то, да. И эта жизнь, существования он тоже приходит туда, но оно просачивается каким-то образом, даже когда нет храма. И эта это идея выхода в Гаут, да, сокрытия этого. И вот здесь мы смотрим, и эта идея здесь, он говорит, храм, что он плакал о том самом храме, который был вот, да, тот самый храм, который был разрушен на территории, на территории вот, Бенемина. И говорит там дальше Зо, значит, да, ну, там разбирают какие исправления там происходят, мы не будем это входить. Да. Значит, так. Шарело не хуйлану не храм. Значит, эти храмы были разрушены, не были построены. И потом последний не был построен. Теперь говорит, Мацава, что шея? Киванши не кратко лягу, не крат ему. Поскольку. Киванши не кратко, коле Поскольку, когда шея отрезается от тела, тело тоже умирает. Да, так мы это говорим. Правильно. Почему? Потому что источник жизни не приходит. И жизнь не приходит через шею. Это важная вещь. Человеку разрезали шею. Все, тогда тело уже не функционирует. Это как бы тоже не случайно вот так оно представлено, так оно построено в мире. В человеке так был создан человек, как мы сказали, не случайно. Что если разрушается храм, как отсечь голову человеку? И тогда тело станет становится мертвым, то есть мир становится мертвым. Что значит мир становится мертвым? Гамкен бетамигдаш, и также это бы Киваншу не крат в них шах, поскольку он был отрезан, то есть уничтожен, да разрушен, разрушен, значит было разрезано, перерезана шея. Вы них шах и появилась темнота. В них шах Гамкуляром и весь мир тоже затемнился. Восшемишином мир и солнце не светит. Выхена Шамай, Кохавими также небо и земля и звезды, и как и поэтому плакал Йосеф. Об этом он плакал. Что это значит нет через этими, разве у нас темно? После разрушения храма, то, что мы оказались в Галуте, разве нет света в мире? Как вдруг затемнился свет? Обратно это вопрос, о чем мы говорим. Что значит затемнился Что такое свет? Свет, когда нет света, я не вижу ничего. Да, В темной комнате ничего не знаю, что где находится. Когда включили свет, я знаю, что находится там. Это, там. Я вижу разные вещи. В принципе, в мире это тоже так. Когда, э, когда нет света, значит, я не вижу. Что я не вижу? Э, ну, Скажешь, я вижу? На что это похоже? Да? Человек... Да, из, из, опустился, как то расскажется, пример там, да, человек опустился в катакомбы подземелье, спустился в подземелье, и он находился там, ну, какая-то я сейчас не буду рассказывать всю историю, но была и там, рассказывается история, что семья, э, двое спустились в подземелье, и должны были идти куда-то и так далее. И там у них родились дети, и они там живут. И вот. и вот эти люди, которые там родились и там живут в подземелье, что они ничего не видят. Они видят. А очень хорошо видят. Они Здесь вода течет, здесь еще что-то. Они ориентируются очень неплохо. Они привыкли к темноте, и тогда они это видят. И когда ты скажешь такому ребенку, который никогда не выходил наружу, ведь же тьма здесь. Какая тьма? Я все вижу. И он даже не сможет понять, что ему говорят о том, что нет света. Какого нет света? Поскольку нет света, поэтому ты не видишь. Что значит не вижу? Вот, вот этот угол я вижу, этот камень я вижу, как-то, что-то, он это... Привык. Для него это видеть, но на самом деле он находится во тьме. В принципе, это наш мир. Что, поскольку, что мы видим? Мы, мы, да, почему мир тьма? Почему? Потому что мы не видим истину. Это скрыто. Если бы был бы свет, то мы видели бы истину. Точно так же, как мы зажигаем. Я нахожусь в мире, я не знаю почему, зачем, что, откуда и так далее. Сколько вопросов есть у людей. Философы там спорят о разных глупостях, в самых простых вещах, которые должен, по сути, я должен был бы знать и видеть в мире. Принести доказательство, что есть Бог, принести доказательство, что есть то, что вообще есть душа. А может быть души нету? Правильно он ее не видит, как он может ее видеть? Но если есть свет тот самый, свет, про который мы говорим, то это он тоже видит. Мы как бы находимся в том самом подземелье, которое, из которого мы не видим ничего духовного. Духовного мира мы не видим совсем. А когда был храм, мы это видели? Каким образом видели? Потому что были чудеса открытия. Когда есть чудо, если вдруг какой-то момент происходит какое-то чудо у человека, это же для него шок. Он, перес... он вдруг начинает понимать все что, что он до сих пор видел, понимал все это, ничто. Весь мир природы, который он видит перед собой, на самом деле он не существует. Как только человек перед ним раскрывается чудо, у него изменяется мировоззрение, он вдруг начинает видеть. Это идея, видеть. То есть мы видим что-то, но это как видеть подземелье. И мы даже не понимаем, что значит видеть, что можно видеть больше, чем это. И эта идея то, что он оказывается мир оказался в темноте после разрушения храма и об этом плакал, это да, э, да плакал Йосеф о темноте, в котором да, в котором оказались. И в самом деле как там Галут э, да что здесь все Раши нам говорит, Кзор нам говорит это Галу Коляша, а говорит так. И вот когда был разрушен Бейта Мигдаш, храм, ну про первый он, видимо, имеет в виду, Галу Коляша, в принципе, еще до этого нет. Галу Коляша Шватим, были изгнаны все колено и распространились, здесь на мод, распространились среди народов. Зевуши, которые на шее криколе, о, говорит, вот что, говорит здесь Это значит, что значит, что Йосеф, после того, что он заплакал на шеях Вениамина, после этого он поцеловал своих братьев халейм и заплакал у них. И тогда они стали разговаривать с ним. Что значит, он заплакал у них? Что о них плакать? Потому что точно так же, как он плакал на шее. И в храме, который будет разрушен, что мир войдет в темноту, точно так же он опла- оплакал от братьев, потому что они будут голубковцы. Кроме Иуда, да, ну, в принципе, вот эти десять колен, в принципе, а потом и два колена тоже выходят в голуб. То, что все они попадают в голубки, это он оплакал, а 10 колен вообще потеряны. Это он их оплакивал. То есть... То, что не просто, что он обнялся и плачет, то там какого-то... То есть мы рассказ, старательно рассказываем языком человека как бы каких-то вот э, человеческих отношений. Но на самом деле это всего лишь аллегория, потому что в Торе все, что есть, только духовные понятия. На самом деле намного-намного глубже сложнее, но мы в это не будем ходить. Каждое слово, это, как это сказано, что Тора это имена Всевышнего что каждое слово на самом деле, на самом деле, когда я для себя это открыл, это, было, это удивительно, что каждое слово, как это сегодня называют, кодирование, но это не коды, те, которые это, да, это те коды, которые есть, это детский сад по сравнению с этим, а то, что каждое слово нанесет, все это слово, оно как бы обычный смысл для нас, но на самом деле там совсем что-то другое, каждое слово, это что-то удивительно. В любом случае, это, это то, что он, это, что он говорит, вы на шекли когда он поцеловал своих братьев стал плакать о них, что они выдат голоду, что с ними будет? Вот тогда они поняли, что он такой, как они, и он их любит, и они, и они братья. И тогда говорит, да, и тогда он говорит, и хавла, и и тогда заговорили братья с ним. Еще одну вещь мы не разобрали, я это обещал разобрать, да, что вот он говорит, и что он Иосиф сказал, пойдите и скажите отцу, чтобы он пришел, что я здесь и это и так далее, и будем мы жить в Гошин, и будешь ты жить в земле Гоши. Мы сказали, что такое земля Гоши. Да, что это мир Э, такое, да, место, которое хорошее для пастбища, и с другой стороны, также оно, ну, как бы это мы сказали идею, отдалено от что Яков не хотел уже Рамсесса. То есть, как была заложена тоже идея, что мы здесь в Галуте, они начинают Галут египетский. И здесь также как бы устанавливается основа для, галут, для будущих Галутов, как еврейский народ будет существовать этих Галутов. И здесь, и он говорит отдельно, ладно, это понятно. Но почему земля Гоша? И она несколько раз упоминается. Дальше мы увидим Шмот, еще в книге Шмот. Здесь тоже не сказано, в книге шмот тоже упоминается, что там сказано, что земля Гошин, э, да, что это земля Гошин. А, э, там, где были, когда были 10 казней, земля Гоши не было, не было крови, не было это, там земля Гоши не было, земля гошин именно земля Гошин, где находились евреи. Там они находились, там они вот поселились, туда их также ток же согласился, чтобы в Землю Гошин именно они оказались, чтобы там они были и так далее. Мы еще будем входить в эту идею. Но почему на Земля Гошин так важно? Ну, с точки зрения, ну, как бы, вот уж она хорошая, Земля, ладно, но это, но, 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 но кроме этого, почему то так, так важно упоминать именно эту Землю Гошин? И вот я нашел тоже в Зору, там что-то приводится про это дело, интересная вещь. И там сказано... Да, про землю, это где это сказано. Это, в принципе, последний посыл Парашат Ваигаш, вот в этой главе, которому мы учим, и там сказано, что в последнем посылке. Да. Ваиши в и поселился Исраэль, Бейриц Мицрайн, земля египетская, Бейриц Гошин, земле Гошин, обратно напоминает, выехал зуба и будут держаться в ней, то есть как они держатся за нее, как бы это, ну, как держ-держится, то есть как бы становится ихним наследием, то есть становится их не собственностью, это держаться, держаться за это место, что их не собственно. они как бы там это стало и как бы их не собственностью, они в ней поселились, в Бумет, и они там размножались, увеличились и размножились, как это на русском говорят, <laughs> и размножились и увеличились очень. То есть родилось, и весь этот народ, несколько миллионов людей, которые родились там в течение короткого времени, в процессе этих чудес, которые мы еще будем касаться, как вдруг могло так это произойти. И вот про этот посуд говорит Зор, что это значит? В земле Гошин. Что значит земле Гошин? И говорит он, земле Гошин, и стали держаться там в Ипру, в Ирбу и так далее. Говорит он интересную вещь. шаха Шахзуба, Хузатулян, что они завладели этой землей Гошин, это, стали держаться за нее, что она стала их вечным наследием. Навсегда. То есть сегодня она тоже принадлежит нам. Так получается из-за ора. Было Гуршо, там э, да, было Гуршо, они их туда не изгнали, не изгоняли оттуда, и так далее. С этим, как бы там было, ладно. И еще один Итеев говорит, как объяснили, Хазаль: там это сгошен, ли сара, что на самом деле фараон дал эту землю, фараон дал эту землю Саре. Еще тогда, когда, если помните. Авраам, да, вместе с Сарой спустились в Египет, и тоже голод, да, и фараон взял Сару в плен, в плен и да, и тогда Всевышний на него послал разные проказы и так далее, болезни. И тогда он выпустил, вернул Аврааму и дал ему разные подарки и как бы изгнал. Да, это сказал, уходите отсюда и так далее. Но он дал много имущества, много разных, этих. вот эта муссия, которая была у Авраама, много многом она была от фараона. И тогда приходит, ну, пока он это не, не, там, не передал, потому что не хотел это собой брать, себе брать. Не принципиально, во всяком случае, это имущество. И одно из них, то, что он дал им, он передал им наследство, наследие землю Гоши. Вот эту землю Гейш передал. Так говорит Зор, удивительная вещь здесь. Э, да, говорит, эта земля Гошин, она была эта передана ему в наследство. Леса, сарай Медуба Матана, было как подарок и как наследие. И поэтому потом, вот потомки ихние, они получили эту землю обратно. Поэтому они ее получили. Потому что, и фараон, да, потому что она им принадлежит. Она была у их наследие, это земля Гоша. И тогда приводит и говорит в Ирбу, и они там много размножались. Почему? И это, говорит она, причина, почему они много там размножались именно в этой земле. Как эта причина не очень понятна. Кимишум, кишум, царь лаялай. Ма, что не было никакой страдания, там у них они... Жили хорошо, у них там было все, что они хотели, все удовольствия, все это, да, все, что нужно. То есть там было им очень хорошо в этой земле госадь, и поэтому они размножались очень много и так далее. Это, приводит эту причину причина, которую нужно тоже объяснять, поэтому размножались очень много. И приходит здесь Орахаим. Орахаим, по-моему, там же на тот посуд. Посмотрим. Да, на тот же посуд, там Орахаим приводит интересную вещь. И говорит, вот, и сели, не знаю, в земле, да, в земле египетской, Пируш, говорит, Орахаим, что Египет, это, на самом деле, Египет, это место, как мы знаем, клипот то есть, самое место нечистоты, которое есть. В принципе, то, что не случайно евреи оказались там в Галуте, именно в Египте. Почему на Египте? Потому что Египет – это самое место нечистое. Ну, а зачем именно самое нечистое место должно оказаться евреи? Потому что их роль в этом мире какая-то. Исправить грех первого человека. Исправить грех – это одно. А кроме этого, выполнить ту роль, которую не выполнил а Адам Ирисон. Это их предназначение в этом мире. В чем суть этого предназначения? Что они должны, Это да, в чем суть этого предназначения, что они, э, да, что они должны это, выполнить вот эту роль. Какая роль была у, Абра, у Адама? Исправить мир клепот, Помните, да, поднять из искры, не то чтобы исправить мир клепот, а отрезать его, уничтожить. Как его уничтожить? Лишить их жизненности, мир клипот. Что такое мир клепот мы разбирали? Это мир лжи. Это та самая темнота, про которую мы говорим. Что сегодня, что можно говорить все, что угодно. Разве что мы сегодня видим, это ужас какой-то, да? Как это, как это то, что видим? Ну, э, мир лжи, который есть вокруг нас. Мы прям сегодня, во время войны, это видно очень сильно, нет? Весь мир, как он относится к Израилю и так далее, и вдруг, э, да? Как там, женщин там насиловали, они, все эти организации защиты, там, женщин защиты, там, прав человека и так далее. Вдруг, когда касается евреев, нет никаких прав, никакой защиты. И мир лжей, это удивительно. Даже, даже должны были сделать из виду хотя бы, чтобы показать как-то. Нет, прям так вот открыто, нет и все, нет. как будто бы и нет. То есть получается, все, все это всего лишь то, что там всякие разные... Ну, нам всегда это было понятно, что все эти, как его, организации защиты различных прав и так далее, даже, даже защиты прав животных должны были выступить, хотя бы против, да, хотя бы смотреть. То есть на евреев даже как на животного они не смотрят, потому что права животного, с животным тоже нельзя делать то, что сделали с евреями здесь это, да? И эти даже вот права животных... Даже тот, кто защищает права, там много этих экологий, животных, я не знаю, что, тоже должны были возмутиться. Хотя бы они, хотя бы, ну, да, ну а даже они не возмутились. Почему? Потому что даже на животных они не считают евреев. Это так. Это, а, а рассказывают там о гуманизме, о чем только угодно, прям чуть это, это мир лжи. Это тот самый мир клепот. Мир где это, да? <свят> да, то есть они как бы говорят в каком-то добре, в каком-то коммунизме внутри них. Это искра святости, которая находится в плену в мире лжи. И наша задача раскрыть эту искру святости, то есть раскрыть ложь и вывести эту искру святости. Да понятно, что это все шелуха. Шелуха это мир клепот. И тогда она разрушается. В принципе, в этом идея еврейского народа. И первое, то, что было самое место нечистое, вот это вот мир клепот, это был Египет. И задача еврейского народа в Египте была вывести искры святости, те самые искры святости. Да, вот как это, то, что мы сказали, да, из лжи, чтобы ложь, она живет за счет того, что она... В ней есть жизненность для того, из-за искусств рятости, которые внутренние, которые они взяли себе на вооружение для того, чтобы оправдать свою ложь. Различные там, да, якобы мораль какая-то там, что-то такое, что-то они хотят, как будто бы они ради добра, ради еще чего-то. Но на самом деле там всего это нет, Тут всего лишь как, как это, как свиня, у нее раздвоенные копыты. А внутри она не кошерная. Так она показывает свои раздвоенные капитаны и говорит, я кошерная. <смех> это для показухи. Но человек видит и думает, что да. Действительно, они такие гуманисты. Они за да, вот бред, спорят и так далее. Но надо раскрыть это. Вот задача еврея – это раскрыть это и показать, что это ложь. И тогда это, и тогда это вынести ту самую искусствлятую на, на свободу. Вывести наружу. Это идея. И это в Египте была идея. Как мы это делаем? Посредством выполнения заповеди изучения Тора и так далее. В ходе это. это идея И вот там они должны были это сделать в Египте. Поэтому там они были, находились. Теперь, говорит Орахаем, это значит место самое это. Да? Приходит, говорит Орахаем, да, земля Гошин. То есть, и, 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 э, да, э, Египет, Египет, это земля, что там вся эта нечистота и клепот находится. Теперь, в земле Гошин это земля Гошин, то что такое? Было что на гаша а лягиш, подать там как бы место, куда подается что-то, что подается. Кишама уж душа, говорит он, что там были, пер... при... были переданы как бы в землю Гошин все искры святости. Посредством чего? То есть в Египте эти искры святости, которые в Египте, они как бы переш... были переданы вот в это место, что это земля Гоша. Что это значит? Да, она как Душа, посредством ветки святости, что это Исраиль? Исраиль, еврейский народ, субхина-телим, что он как камень, который тянет, камень, который притягивает святость. Это тоже понятно. Не очень понятно, как здесь, что первоначально они там находились, или то, что евреи там оказались, они туда притягиваются. Но вот как-то таким образом, что они притягиваются, что еврейский народ, и к нему притягивается эта искра святости. Почему притягивается? Потому что у них была как бы святость сама по себе, и к ней притягивается. Так мы знаем. Как поднимаются искры святости? Как? Мой учитель когда-то приводил такую вот аллегорию. Как есть полено. Полено... Это полено внутри, если его поджечь, она сгорает, получается зола. Значит, до того, как она сгорела, было полено. Что значит полено? Полено это зола, внутри которой находится сила огня, которая, да, сила света, энергии, огня. Пламени, как назовем это, непринципиально. Поэтому, когда это вот эта сила пламени огня выходит наружу, остается зола. То есть это как бы в аллегории, как бы огонь, который находится внутри этого полена. Теперь, как вытащить это, этот огонь, который внутри полена, чтобы осталась только зала? Как? Поджечь ее. Чем ее поджигаем? Огнем. Это как бы похоже на это, что когда есть святость внутри, в плену, внутри нечистоты, Как ее вытащить оттуда посредством святости, привести туда больше святости, тогда это как бы поджечь ее, и тогда она будет это, как это, чем Торая, Торой обучать, знания, свет. Расскажите, тогда оно ну, выходит. Это, что мы видим, даже в самых местах. В Советском Союзе, это сравнивают с Египтом тоже, это, было в Советском Сравнивают с Египтом, нет? Если там появлялся какой-то, там уничтожили религию, уничтожили, людоизм, уничтожили все. Если вдруг какой-то там появлялся, или уже потом, когда началось, я еще помню, когда, это, когда началось там вот это вот пере, да, и так далее, перестройка. но чуть-чуть позже я там стал приезжать туда в Москву, давать уроки. Там была и чувака. но они еще раньше меня тут открыли и так далее. И там первоначально люди, которые приходили совершенно, ну, не как сегодня. Сегодня люди знают что-то, понимают, открывают интернет, что-то там прочитают. Если он приходит уже куда-то на урок, он хотя бы знает, кому он приходит, что. А там же ноль был в то время, тот, кто помнит. Ноль полностью в понимании его вот, религии. И приходили разные люди сумасшедшие. <свят> Нормальный человек не придет. Приходят разные сумасшедшие, разные непонятные люди, разные эти. Потом стали приходить другие, приходить другие и так далее. То есть а моя задача там была. Я сидел как бы в синагоге и давал урок. И ко мне там искали, кому-то там рассказывали, объясняли, что можно сюда прийти и так далее. И самые разные люди приходили. И как они сходятся и притягиваются. И среди них много было удивительных людей, которые приходили. Совершенно ничего не знают. Нет, но они приходили, тянулись к чему-то. Как только есть где-то место Торы, место святости, начинают к нему как... Это везде-то. В каком-то месте устанавливаешь там синагогу или какую-нибудь ишиву или какой-нибудь урок по тому... Это где-нибудь захолустье И начинают туда. Не все, не немного, немножко притягиваются один, другой. Как они приходят, как они... Их тянет туда. Что их тянет? Это искра святости, которая внутри души их нет. И она их тянет. И тогда они приходят, и они собираются. Это идея, что святость, как он... Что еврейский народ там был в земле Гошин, как вот эта ветка святости, и она притягивает камень, который притягивает. То есть такое, я не знаю, какая реальность. Ну, есть... Как... А, наверное, Магнитон имеет... Да, по-моему, это как магнит, наверное, переводит. да, которая притягивает вот эту святость, искры святости и притягивает туда. И говорит, он сейчас объясняет принципы идеи зера, Зора. Поэтому рождались там множество людей. Родились много и Кто родились? Много, да, там, в принципе, потом это, мы еще будем об этом говорить. Да, что за 210 лет и 70 человек. Появилось где-то несколько миллионов, как минимум, да, что 600 тысяч взрослых мужчин, плюс женщины, плюс дети, плюс это, ну, где-то 3-4, может быть, 5 миллионов, Людей, которые там были, это, это только пятая часть всех евреев, потому что 4 пятых остались там, умерли во время удара тьмы. они захотели выходить оттуда. Сколько это людей-то? Как можно было родить так много за 210 лет? Это было чудо особое, которое мы еще коснемся в книге Шмот. А здесь, а здесь он приходит и говорит, что поэтому они там рождались много. Почему? Потому что это искра святости. И еврейский наверное, находится там, и он притягивает искры святости из этой самой тьмы. Потому что именно там, где самая большая тьма, там самые большие вот запасы этих, назовем так, искр святости. Притягивает, и тогда это, это то, что, да. И, 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 поэтому родились так много Вот, и, вот этих это. Почему поэтому Какая связь между этим и этим <laughs> между, родили, между искрой святостью И родились Что такое искро святости Искро святости Которая выходит из этого Мы говорим в результате заповеди. Первая заповедь Которую человек выполняет Должен был выполнить Это про урву Плодитесь и размножайтесь в результате этой заповеди выходит искра святости из мира клепо, того самого мира лжи, который там оказался еще до этого, в момент разрушения Килик, сосуду, разрушения своего. И тогда она выходит и входит в этот мир в виде души человека. То есть искры святости – это те самые души, искры души Адама, которые рассеялись там в этом мире клепот, и потом их вытащить, это первое, что вытащить, это родить ребенка. Святости правильно, как, что если он, если у него намерения не святые, то, это, то эта искра может прийти из, из мира клипот тоже, а не из этого. да А вот что пришла святая искра святости, вот когда он и выполняет заповедь плодитесь и размножайтесь с правильным намерением то тогда появляются святые души рождаются кто они такие они были там и он их вот этой заповедью вывел так мы это учили когда то выводит наружу и это и это из святости получается что то что у них там раздалось много много по десять по шестнадцать детей за один раз кто то говорит по 60», это вот те самые искры святости, которые выходят оттуда. Это то, чем они занимались поднятием искры святости. То есть вот эти вот души, которые оказались в мире лжи, вывести их наружу. Это то, чем они занимались. Поэтому эта земля Гошин, она так важна и упоминается это, что там там происходило вот это вот, как бы очищение и выход это. Но не все они под конце концов смогли выйти, не смогли избавиться от мира клепот до конца. И, и вот только часть из них вышла, как мы говорим, пятая часть. А это, да, остальные там все равно остались, и они потом приходят уже в поколениях. Те все, которые приходят, и тогда которые в поколениях приходят, и сегодня, и это, 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 в общем-то, вот эти души, которые не вышли из Египта, они потом выходят еще раз, рождаются еще раз, результате для того, чтобы исправиться, не исправиться, родиться еще раз и так далее, пока не придет к приходу Машеева. Эти же самые души, святости, которые, они же это были во время, э, да, во время Вавилонской башни которые восставали против Всевышнего, потому что они были связаны с Крепот, не могли выйти из них. И они там, потом, значит, эта башня была разрушена, они были потеряны, и потом они вышли в Египте, чтобы, (смех) (смех) да, в еврейском народе, чтобы исправиться, и только часть вот вышла. И они же те, которые погибли в потопе. Это все те же самые, (смех) все те же самые души, которые идут до этого. То есть, когда Адам согрешил, то он упал в этот мир, и его душа разбилась на много-много, иск, которые должны это. И эти потом родились, эти те люди, которые были до потопа, это были частицы души Адама. В принципе, то, что мы сегодня называем еврейским народом, но ну, только они не были евреями в смысле потомства, а в смысле корня души, это были те же самые. И и, и они не справились, и там был потоп, и все умерли. Потом снова они появляются после потопа. Вся эта история и так далее, и так далее. Пока приходит вавилонская башня, И потом тоже, потом Авраам, потом Еврейский народ, потом Яков и так далее. И потом в Египте они снова выходят, появляются. И так далее, так это идет. И потом в истории они постоянно появляются, вот это вот, да, э, да. Поэтому мы встречаем разных евреев в странах, которые никак не могут избавиться от мира лжи. А многие из них являются именно те, которые создают этот мир лжи, строят его и так далее. Поэтому из евреев выходит все, что угодно. И все, кто угодно. Могут быть самые разные и так далее, и так далее. то, что мы знаем, разные Правый, левый, я не знаю, кто там. Не хочу входить в детали, кто из них, кто и так далее. Но, в принципе, это все, что мы видим на сегодняшнем времени. Это идея из Земли Гоши. Как я понял, вот из, э, да, из Орохайма. И все их и пошут и Трабону Ладими. что он говорит? Это значит, он объяснил. Получается, что он сейчас понятно, то, что говорит Зор. Что поэтому там родились много. Что значит «поэтому»? Потому что земля Государ была дана, царям и так далее, поэтому, значит, поэтому. Поэтому имеется в виду, что там собираются все эти искры святости, и они рождаются там. В принципе, это идея. Среди еврейского народа, вот, ну, потомках Якова, и что он говорит дальше? Хазуба, Перушек, Пруербук, и пошут, и Трабону Ладин. Когда увеличились эти пошел, значит, увеличились эти рождающие, военно переставлены, что, там что-то посылают в каком-то комментатора, комментатор, который не знает, где он находится. И там, видимо, еще более интересно рассказывает. Но здесь он, значит, это он рассказал. То на сегодня этого достаточно.